0: Desembarco de ministros y antidisturbios. Son las seis y media en Canarias. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias recibe este viernes 20 de noviembre pendiente de cómo conseguirá el gobierno de España frenar la oleada migratoria que sufren las islas desde hace cuatro meses y que han hecho que imágenes del destino vacacional de 15 millones de turistas ...aparezca relacionado con la expresión... ...el muelle de la vergüenza... ...cuatro meses como decimos... ...lleva el gobierno de Canarias... ...pidiendo auxilio a Madrid... ...y todas las promesas de ayuda... ...han naufragado de la misma manera... ...que lo han hecho en Altamar... ...decenas de cayucos... ...mueren niños... ...mueren mujeres y hombres... ...a escasos metros de nuestras costas... ...y parece que a nadie le importa... ...los que llegan duermen al raso... ...no tienen duchas ...y no les damos de comer... Julio Pérez, el portavoz del Ejecutivo Canario, lo dijo ayer tan claro como pudo. Existe una preocupación extrema por la situación y, por supuesto, que Canarias es solidaria. Pero también España y Europa, dijo Pérez, tienen que asumir su cuota de responsabilidad. Dicho de otra manera, que no nos vacilen más y que nos ayuden de una vez por todas que esto es serio y que hay muchas vidas en juego. Este viernes van a estar en las islas los ministros de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos, y el de Migraciones, José Luis Escribá. Visitarán a la gente, al personal de Salvamento Marítimo, y a las 12 presentarán su plan migratorio. Mientras todo eso ocurre aquí, Grande Marlaska, una visita de seis horas a Marruecos para tratar de que vigilen más. Pero seis horas no sabe uno si dan para mucho, con todo lo que hay que hablar. Ojalá que sí. Y ojalá que sirva también la visita de la ministra de Exteriores, González Laya a Senegal, porque o se encuentran soluciones o estas islas van camino de convertirse de verdad en un polvorín. En las tres horas de radio que comenzamos ahora hablaremos de nuevo con uno de los migrantes que se ha jugado la vida en un cayuco. Analizaremos también la situación económica a la que nos enfrentamos en estas islas por culpa de la COVID y la consejera de Educación, Manuela Armas, hará balance del inicio de curso y le preguntaremos por las oposiciones que están en marcha y por el refuerzo del profesorado. También queremos saber qué opina Arma de la nueva ley CELA. Nuestro desayuno del día será con Manolo Domínguez, presidente del Partido Popular de Tenerife, porque si hoy vienen ministros del PSOE a estas islas, mañana aterriza Pablo Casado. En nuestra sección de personajes famosos de los viernes, hoy nos va a acompañar una de las presentadoras de televisión más rigurosas y más seguidas de Canarias, una auténtica influencer también en las redes sociales, Pilar Rumeu Gutiérrez de Salamanca, presentadora del Telenoticias 2. Con Raúl García, Marita, Roque y el abuelo, abriremos en clave de humor la puerta de un fin de semana que necesitamos tanto como sonreír al final del día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33 de la mañana de este viernes 20 de noviembre... ...vamos con otras noticias que marcan la crónica de la jornada.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días.
0: Muy buenos
2: días, Miguel Ángel.
0: Continúan los traslados de migrantes.
2: Por un lado se ha vuelto a producir el traslado hacia el campamento de Barranco Seco... ...de otros 200 migrantes que estaban en el muelle de Arguineguín... ...donde aún permanecen más de 1.500 personas... Por otra parte, los casi 30 migrantes que pernoctaron en las calles de Santa Cruz de Tenerife, tras intentar viajar infructuosamente a Huelva, han sido trasladados a un hotel del sur de la isla. La concejala de Acción Social del Consistorio Capitalino, Rosario González, ha explicado las gestiones que se han hecho para buscar un recurso alojativo. Todo el día en contacto con, con delegación del gobierno para ver cuál es la situación, que, qué es lo que va a pasar, que, que estas personas hoy puedan, también como los que lo hicieron ayer, que puedan entrar en en el programa de acogida humanitaria de Cruz Roja pero eh, seguimos esperando la verdad No, por aquí no, no ha aparecido Cruz Roja entiendo que porque no, no les han comunicado que, que vengan
0: Visitas ministeriales a Canarias.
2: Los ministros Escriba de Migraciones y Ábalos de Transportes visitan hoy Canarias para exponer el plan de gobierno para hacer frente a la situación migratoria, mientras el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, visita Rabat Sin Ángel Víctor Torres para plantear a Marruecos un mayor control en las costas y repatriaciones más ágiles y numerosas. Mientras el gobierno de Canarias continúa esperando una explicación detallada de cómo llegó a producirse la puesta en libertad de más de 200 migrantes en Arguineguín. Julio Pérez es el portavoz del gobierno de
0: Canarias. Pregunto a usted si hemos recibido alguna explicación. No hasta
3: la fecha, pero se nos anuncia que la habrá.
0: Creo que el propio ministro lo ha dicho en, algún, en alguna comparecencia pública, que habrá una explicación detallada de cómo llegó a producirse esa situación. A nosotros el cómo nos interesa mucho, no tanto por exigir
3: responsabilidades, que, que no es lo importante, por lo menos en este momento, sino por su segunda pregunta, para que no se repita.
2: En este sentido, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Canarias, José Luis Guedes, afirma que están exhaustos por las jornadas tan amplias a las que están sometidos. En cuanto al suceso en Arguineguín, ha matizado que se trata de un cuerpo jerarquizado y no sabe quién dio la orden de desalojar a los más de 200 migrantes, pero tiene claro que solo obedecen a decisiones de categorías superiores.
1: Si un policía puede recibe la orden de del mando inmediatamente superior y ahí se a su vez pues, del superior hasta llegar a la persona que tome la decisión el mando responsable que tome una decisión a partir de ahí es cuando funciona la escala de mando y se ejecutan las órdenes quién que es la persona que en este caso concreto de, dio la orden concreta de, o resolvió que será la medida que se debía adoptar pues hasta ahora no, no lo sabemos
0: Dos nuevos fallecidos en Canarias por coronavirus.
2: Dos nuevos fallecidos de 80 y 81 años de edad en Gran Canaria por COVID-19. Además, Canarias suma 144 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas horas. Los casos activos en estos momentos son ya 4.145. A las autoridades canarias les preocupa ahora la apertura de las bodegas y si piden extremar las precauciones, mientras el Ejecutivo Nacional prevé que la próxima semana esté listo el borrador con las recomendaciones de salud pública de cara a las celebraciones navideñas. ...lo ha adelantado el director del Centro de Alerta Sanitaria... ...Fernando Simón.
3: Bueno, en cuanto a las recomendaciones eh, relacionadas con la Navidad... ...el grupo se constituyó recientemente, están elaborando un documento... ...yo creo que tendremos eh, un borrador con información que se pueda... Eh, ...difundir a partir de la semana que viene... ...en el Consejo Interterritorial de la semana que viene... ...en principio la intención es presentar ya un primer borrador... ...de ese documento, va a tardarse todavía en tener eh, una versión final... Eh, pero no lo puedo garantizar, depende un poquito de cómo evolucione el trabajo de este grupo. Ahora mismo no, no sería prudente dar mucha información al respecto.
0: Nueva ley de educación. El
2: Congreso ha dado luz verde a la reforma de las pensiones. Además, ha aprobado la nueva ley de educación, la octava ley educativa de la democracia conocida como Ley Cela, tras un bronco debate y con fuertes críticas de la oposición, porque en esta nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular. Además, la ley incluye una batería de medidas que modifican la distribución del alumnado entre redes públicas y concertadas. La ministra Isabel Cela ha asegurado que es la ley que necesita España en estos momentos. Tenemos un proyecto de ley que sitúa la equidad en el centro del sistema, lo que significa que verdaderamente estamos luchando porque todos los alumnos, al margen de sus condicionamientos de origen, tengan las mismas posibilidades. Y eso significa un acceso universal a la educación y una conclusión con éxito de todos sus estudios. Así que eh, esta ley es bienvenida, es una ley modernizadora porque tenemos, teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe. Desde el sindicato de docentes AMPE en Canarias, su portavoz Pedro Crespo ha valorado positivamente esta ley. La ley se la, aunque ha reconocido que tendría que haber ido más allá
1: echar abajo algunas de las cuestiones más retrógradas que tenía y más, más agresivas que tenía la, la ONCE. ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece conveniente. Ahora bien, ¿es la ley que querría comisiones obreras? Desde luego, ¿no? Que no, creemos que en este momento se tienen que dar muchos más pasos hacia adelante y que en el fondo pues también es otra ley que se vuelve a quedar corta eh, en el ámbito educativo. Queremos que, para enfrentarnos a esos retos del futuro,
0: 6.39 de la mañana de este viernes 20 de noviembre Llega otro fin de semana gigante de radio y de deportes concentrado Sobre todo en el domingo, Juan Luis Monzón, muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenos días Se nos viene encima otro fin de semana gigante de radio y deporte Concentrado en su mayor parte en el domingo tras el duro golpe que supuso perder el Derby, el Club Deportivo Tenerife recibe el domingo a las 5 y cuarto a un logroñez que viene en buena racha. El británico Samuel Sasua habla de la importancia de ganar ya.
0: Otro partido importante para nosotros, otra oportun oportunidad para sacar los tres puntos y es muy importante ahora. La, el equipo fue un, un resultado duro, pero ya tenemos esas buenas sensaciones, estamos entrenando muy bien y deseando que llegue el fin de, para ganar y disfrutar con la afición.
3: Mejor es el ambiente en la Unión Deportiva Las Palmas, tras la victoria en el Clásico Canario. Los Amarillos, ya con Sergio Araujo, buscan el domingo a la una de la tarde la primera victoria foránea del curso en la Nova Criahualta, campo del Sabadell. Vamos con el baloncesto, porque el Herbalife Gran Canaria tiene nuevos jugadores, la figura de A.J. Slaughter, de quien habla su entrenador Porfi Fisak.
1: Difícil, muy difícil, porque... Piensa que es un chaval que, aparte de los inconvenientes, como bien sabéis, le teníamos fichado en el roster desde, desde verano y lleva parado desde marzo. Como mucho tiempo, no ha tenido ninguna lesión, pero tampoco ha podido estar trabajando. Ahora mismo está echando horas, el pobre como y tiene una ilusión, tiene unas ganas. Nos hace falta, nos hace falta si hay aire fresco de alguien que venga un poco con, con, con esa iniciativa de, de sonreír y no tener ese perjuicio a veces de estar tristes, ¿no? Creo que nos vendrá bien, pero creo que será difícil, será muy difícil.
3: Los amarillos, por cierto, reciben mañana al Morabán Andorra a las 8 menos cuarto en el Gran Canaria Arena en una nueva jornada de la ACB. Mientras, el Iberostar Tenerife Canaria visita el domingo y a las 4 de la tarde una cancha que no se le suele dar bien, la Fonteta del Valencia Basket.
0: 6:41, una hora perfecta, Eva García, porque hay gente saliendo de casa para conocer qué tiempo vamos a tener hoy.
2: Hoy la previsión, según la Agencia Estatal de Meteorología, apunta a un viernes con temperaturas cálidas, cielos más despejados. ...y sin nubes importantes... ...con algún intervalo de nubes bajas... ...en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve... ...probable calima débil... ...temperaturas mínimas sin cambios y máximas... ...en ligero o moderado ascenso... ...en las islas más montañosas... ...y sin cambio en el resto de islas... ...vientos del componente este flojo a moderado... ...más intenso en medianías y zonas altas... ...en cuanto al estado de la mar... ...predominará la fuerte marejada... ...por las costas del norte y noroeste de las islas... ...esperamos mar de fondo del noroeste... ...y olas de 2 a 3 metros de altura...
0: 42, A punto de ser y 43 Sorpréndeme, Marlene Meneses. buenos días. Buenos días. Mira la carita
4: a Molly. Mira la carita a Molly.
0: Sonriendo, sí. Y a mí también se me ha puesto. Fíjate, no sé, no sé, no sé quién suena, ¿eh?
4: A que te da buen rollito.
0: Pero ¿verdad? también, debajo de la mascarilla, eh, se me ha puesto una sonrisa. Porque es como música de de viernes. Molly me mira como diciendo.
4: Mira, mira, le está partido de risa. Me está diciendo,
0: chiquito mago. <risa> no, no, no. Es lo que está pensando. No, no,
4: no. Mira, este grupo se llama V40 o UB40, según les guste decirlo, y la canción es Kingston Town. Estaba dudando entre... Espera, espera,
0: espera. V40 o UB40. UB40, 40 40 40,
4: 40, 40, 40, 40. Así, UB40, bueno, bueno, así Bueno, sí
0: que no lo había oído. Eh, o sea, V40 de toda la vida. Pero
4: claro. UB40 se dice rapidito. Es como en vez de decir Edinburgh, dice Edinburgh. Rápido. La forma de decir las cosas. ¿Cómo fue, así, lo, que, los... el, ¿cómo
0: fue lo que le dijiste ayer a, a Taufik? Empieza... A Taufik. Shukaram. Solo le dijiste eso No, no dijiste y luego también más. le
4: dije Ay, hey, la... O sea, eh, gracias a la... O sea, le di un agradecimiento Un poco más religioso Eso se usa mucho en pero, el mundo... no nada religiosa Árabe No, pero yo creo que hay que ser agradecido, ¿no? Pero y cuando vas sí. a los sitios hay que... Pues con ella y con todo el mundo Hay que ser agradecido, sí, sí, ¿no? Entonces sí, sí, hay que dar las gracias
0: pero Y, y desearle
4: suerte, por ¿no? Por conversaciones ¿no? que hemos
0: tenido fuera de antena Que no eres como muy religiosa no. Me sorprendió que le dieras un saludo religioso A alguien Porque que viene de fuera
4: él, por ejemplo Luego hablando con él me he dado cuenta que sí, que es bastante... Cree en Dios, como mucha gente también. Él cree en Dios, al final suyo se llama La, pero cree en Dios.
0: ¿Qué traen eh, los periódicos hoy? Entonces, bueno, pues,
4: esta canción es dedicada a Molina, bueno. que creo que esta semana necesita un chutito sí, de alegría. un
0: chutito de alegría. Pues sube entonces un poquito, Moli. Que los periódicos pueden esperar un minuto. Bueno, ahora sí, 7 menos cuarto, 6.44, ¿qué traen los periódicos en sus portadas?
4: Pues llamativa la portada del periódico La Provincia El Estado, manda antidisturbios en vez de derivar a los migrantes. La imagen de portada también es los migrantes en ese campamento de Barranco Seco y un policía señalándoles, el director de la Orquesta Filarmónica gastó 12.484 euros en arreglar su despacho. En diario de avisos llevan a portada a la fiscal María farnés el caso Reparos se sigue investigando, implica unos 50 millones de euros. Esto fue una entrevista, declaraciones dadas al eh, programa Buenas Tardes, Canarias, de esta casa. Además, en el periódico Canarias 7, la alcaldesa de mogán el martes la orden la dio la, subdelegación, la delegación o la subdelegación del gobierno. Y la imagen, nuevos traslados de Janarguineguín con solo 1.700 migrantes. Y se ve a estos inmigrantes dentro del barranco dentro de los barracones habilitados en barranco seco. En el periódico El Día, más antidisturbios en vez de derivaciones. El Estado desoye la petición de Canarias de anti de activar una política de reparto al resto de España para compartir la carga de la inmigración. Y además aprobada la ley CELA con el rechazo de la educación concertada.
0: Bueno, has dicho me ha llamado la atención, fíjate, has dicho, llamativo a la portada de la provincia ¿no? que, que titula el Estado manda antidisturbios en vez de derivar a los migrantes, y no sabemos si lo llamativo es la portada o lo llamativo es la decisión del Estado. De en vez de sacar a los migrantes, mandar 250 policías. Eso lo vamos a analizar después con, con Juan Juanma y con Ángeles Arecillo, porque todo, eh, claro, depende cómo, cómo se mire, ¿no? Porque hay mucha gente que está sorprendida de que vengan 250 policías. Es verdad que hacen falta gente. Lo ha dicho José Luis, Guedes en estos micrófonos un montón de veces. Pero, pero claro, si lo que estamos buscando es eh, derivar migrantes, es verdad que hay que reforzar la policía, pero que haya... Que, que mandar 250 policías hasta el 13 de diciembre no parece que vaya a ser la solución al problema que tendrá que venir esto con, con otras medidas complementarias si me, si
4: me permites a lo mejor la solución o la clave nos la va a dar ahora el periódico El País
0: ¿El periódico del país? Ah, vale, no he visto la portada del país. Eh, claro, no, no, si, no claro, si yo la pico en atención. a lo
4: mejor ahí por, ahí por ahí va la clave, pero bueno, es lo que ya hemos hablado nosotros en la redacción. Y Canarias
0: 7, todo el mundo está buscando, sigue la investigación para saber quién dio la orden de poner a, a 200 migrantes en libertad en el en el muelle de, de, de Arguineguín. Y la alcaldesa de Bogán, en lea bueno, y es la portada de Canarias 7 hoy, dice, el martes la orden la dio la delegación o la subdelegación de, del gobierno. Anselmo en el delegado del gobierno, no ha hablado hasta ahora, solo lo ha hecho para decir que él nos dio esa orden. Hoy va a comparecer en una rueda de prensa con Ángel Víctor Torres y con el ministro, creo que es con Escribá, con el que da la, la rueda de prensa, porque Ángel Víctor Torres, a todas estas, al final, no ha ido a Marrocos con Grande Marlasca, sino que, que está aquí con Escribá y con, y con Ávalo. Esas son las portadas locales, vamos con las portadas nacionales.
4: Pues recuerdas lo que te acabo de comentar, ¿no? El periódico El País por fin lleva a su portada el drama de la inmigración en Canarias y se ven a esos migrantes, esa imagen en Barranco Seco y dice bloqueo en Canarias. Es la imagen con la que titula este periódico. Además, el Congreso aprueba otra ley educativa sin consenso. En el periódico El Mundo, la ley Sela provoca la mayor fractura educativa de la democracia. Y además, Frontex alertó antes del COVID de una crisis migratoria en Canarias. Y en ABC, la imagen de portada es Isabel Cela colocándose mejor la mascarilla y el gobierno acaba con la libertad de educación.
0: Pues sí que tenías razón con lo, con lo de que la respuesta la daba, la daba el país Marlene, pero no tanto por la foto, que también, sino por el pie de foto, porque el pie de foto dice, el pie de foto de foto en la foto del país se ve a, a un policía con, con un montón de inmigrantes sentados, el policía que le da la espalda, alguien vestido para no contagiarse de la COVID-19, y ese pie de foto dice, la situación de los inmigrantes varados en el puerto de Arguineguín sigue estancada, el gobierno regional y el gobierno de Canarias, y el Ministerio de Inclusión, son partidarios de embarcar a los inmigrantes para la península interior se niega por ahora, 200 personas han sido llevadas a un campamento cercano pues son las dos, las dos maneras de, de, de afrontar el problema dentro de, del gobierno, gente que los quiere derivar a la península, como pide el gobierno de Canarias, Julio Pérez ha dicho, Canarias es solidaria pero no nos vamos a quedar solos con todo esto. España tendrá que ser solidaria también y tendrá que ser solidaria Europa. Y la preocupación es, es máxima. Vamos a hablar de todo ello a lo, a lo largo de, de, de la mañana, lógicamente. Eh, vamos a saber vamos, qué viene en la agenda informativa de este, de este 20 de noviembre.
4: Pues obviamente estamos centrados en, en, la crisis, en la crisis migratoria y el plan de choque anunciado por el gobierno para afrontar la llegada de pateras y de cayucos a Canarias. Por eso el ministro de Migraciones, José Luis Escriba, y también el titular de transporte, José Luis Ábalo, viajan hoy al archipiélago. Vienen tras varios centenares de migrantes que ya han sido derivados desde el muelle hasta los centros de acogida y alojamientos turísticos. Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, viaja solo a Marruecos, para tratar sobre la crisis de migrato, migratoria que está afectando a las islas. Además, la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, responde en comisión parlamentaria a preguntas de los diputados eh, relativas a la temporada de invierno y a la campaña de promoción internacional que las islas están llevando a cabo.
0: ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales?
4: Rafa Nadal. Rafa Nadal... Yo que
0: pensé que iba a ser la ley CELA, no. que no hemos hablado Rafa todavía, Nadal lo dijiste que provoca era... una, una fractura educativa ahí sí. también en el Congreso. No, Estamos hablando Radal. de
4: las últimas horas. Eh, Rafa Nadal ha sido trending topic a nivel nacional. Está claro que es la persona más querida de este país y desde luego siempre que Rafa Nadal juega, eh, peta a las redes. Además de eso, en vez de la, de la ley CELA, lo que ha sido tendencia en España es la RAE que además ah, sí, es sí, sí, muy sí. crítica con la ley CELA porque recuerden que una de las partes de la ley CELA precisamente es la de eh, la diseminación del, del castellano, la la, la,
0: la eliminación no, la como, no como obligatoriedad
4: de utilizar el castellano. Y según como la, lengua vehicular. sí, sí. Y la, la RAE dice que no pongan en peligro el uso del español en ningún territorio del de Estado, es lo que pide. Pues eh, la RAE es la que ha sido trending topic más que Isabel CELA. Y además de eso, eh, hoy se centran Curiosamente, en vez de Franco, en José Antonio Primo de Rivera. Porque 20 de ya, noviembre. Sí, hoy es su aniversario también.
0: Pues nada, un día de, de aniversario. Anoche lo hablábamos en fuera de plano. Lo que ha cambiado este país en 45 años, hoy hace 45 años, que murió Francisco Franco Bamonte. Ba Vamos con, con la crónica económica de, de Antonio Salazar.
4: La gaveta económica.
0: Antonio Salazar. Bueno, pues parece que don Antonio nos habla hoy de la flexibilización de Europa respecto a la necesidad de preservar
1: la sostenibilidad fiscal. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, Miguel Ángel. Los tiempos de flexibilización en Europa tienen su mejor reflejo en el aprobado general, como si fuera la ministra Sela que la Comisión Europea ha dado a todos los borradores de presupuestos enviados por los Estados miembros, a todos, incluido España. Sin embargo, que ha advertido por los elevados desafíos que teníamos ya antes de la pandemia y nos pide que tengamos en cuenta la necesidad de preservar la sostenibilidad fiscal a medio plazo, sobre todo a la hora de diseñar las medidas de estímulo económico. Es verdad que parecidas recomendaciones se han hecho a Bélgica, Francia, Grecia, Italia y Portugal, más o menos los sospechosos habituales. También estamos en el grupo de los países con desequilibrios macroeconómicos, junto a Alemania, lo que es una garantía para que no nos hagan nada, Francia, Países Bajos, Portugal, Irlanda, Croacia, Suecia y Rumanía, aunque no de una forma tan excesiva como presentan Italia, Grecia y Chipre. El problema principal está relacionado con el elevado nivel de deuda, que para el caso de nuestro país se prevé que supere el 120% a finales del próximo año. Pero el problema está también con el excesivo endeudamiento de los hogares después de años de descenso y que podría verse aumentado en el caso que se dispare la cifra de desempleo. Las empresas también han modificado su comportamiento tras años de ajuste y con crecimientos basados más en recursos propios antes que con deuda, pero ahora, con el impacto que ha tenido el coronavirus, es previsible que aumente incluso las insolvencias y la morosidad se traslade a la banca. Tiempos de cambio. Buen fin de semana.
0: 20 de noviembre, Día Mundial de...
4: De la memoria transexual, tienes como fin recordar a todas aquellas personas que han sido asesinadas producto de la transfobia, la falta de aceptación por tener un género sexual poco convencional. Además, hoy es el Día Internacional de la Industrialización de África, una fecha que busca ayudar al desarrollo industrial de este continente que cuenta con el mayor porcentaje joven del mundo y además hoy es el Día Mundial del Niño, una estupenda fecha para recordar la importancia de la Convención de los Derechos del Niño, que es el más universal de todos los tratados internacionales. 385 millones de niños viven en pobreza extrema 264 millones no están escolarizados y 5,6 millones de niños menores de 5 años murieron el año pasado por causas por las que podrían haber pervivido
0: y mira y todo esto además cuando estamos viendo un montón de menores no acompañados que también son niños o sea que hoy me voy a quedar con el día del niño por eso por los no acompañados Vamos con la de Primeride.
4: Pues en 1485 se traslada la catedral desde el Rubicón a Las Palmas de Gran Canaria la a petición del prelado de la diócesis. Además, en 1488 muere Hernán Peraza en la isla de La Gomera. El conde de La Gomera muere a manos de Autacuperche que me encanta mi Autacuperche y se produce la sublevación generalizada y en venganza matan Autacuperche días después. Además, eh, tal día como hoy, muere y todos lo recordamos esta fecha, el dictador Francisco Franco, también tal día como hoy, moría en 1936 José Antonio Primo de Rivera, fundador de La Falange, y en 2019, recuerdan, el Príncipe Andrés de Inglaterra anuncia que abandona sus funciones públicas tras verse involucrado en un escándalo de sus eh, con sus vínculos por el magnate Jeffrey Einstein, acusado de tráfico sexual de menores. ¿Y por qué estamos escuchando uno de los temas más largos de la historia de la música? Pues porque tal día como hoy nace Joe Walsh, que es guitarrista, cantante y compositor, y fundadora además de The Eagles, que son los creadores de este Hotel California.
0: Porque viste que es uno de los temas más largos.
4: Porque ayer le dije a Eva, Eva, para que veas lo que es, Eva, vamos a poner mañana el tema sí, digo, de Hotel lo arran California. Lo arrancará
2: desde, desde 6, la gaveta 40. económica,
4: porque eso empieza. Es un tema que dura 6 minutos 3 segundos. Tema larguísimo. Casi tanto como el, bueno, el, como el Bohemian Rhapsody también, ¿no? Que es largo. ¿Por qué te gusta.?
0: A mí este tema me parece no, 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 maravilloso. No, no, no. no, no.
3: Autacuperche.
1: Ah, que porque me gusta, porque me gusta.
4: Porque me encanta además, me parece por, un por... ídolo porque a mí me encanta la historia de la Gomera y Autacuperche siempre me ha gustado su historia, su fortaleza, su hacer que gomero yo, y canario. Que
0: yo lo veía más por la fortaleza, porque ahí va el gran rey hay una... La, la estatua,
4: la estatua. La estatua, claro. Sí. Ah, no, no, claro, no, no, La ay, bobita, la ay, bobita. qué eres, Qué Ah, eres. yo. Sí. Me gusta a mí. No, a mí ¿Me gusta, me gusta él, a mí o te gusta a ti? A mí me no. gusta a Tel California. Oye, a mí él me gusta por lo que representa para los homeros, sí, claro, la claro, lucha claro. de por él, todo, ¿no? Por todo lo que leía. Hombre, no, por la lucha que ¿no? tenía. Por todo lo que leía. Si Autacuperche <ríe> hubiese estado en Tenerife, ¿tú crees que se habrían llevado a Cataisa? Es la, el gran dilema Mira,
0: estás hablando de la canción más larga Ayer me enteré en Fuera de Plano Por la noche que, y es verdad Es un dato que seguramente que maneja muchos de nuestros oyentes Y muchos de ustedes Que España, junto a Suiza Y a Japón En España tenemos la tasa de longevidad más larga De todo el planeta Somos los que más vivimos de todo el mundo
4: Por la comida
0: Junto a los japoneses y los suizos también es verdad que la media de edad está en 83 años y también es verdad que las mujeres viven 5 más que los hombres, con lo cual las mujeres viven 86 años de media en España y los hombres, palmamos antes, a los 81, 80, 81, hasta ahí.
4: Y también por eso es por lo que hay más mujeres que hombres.
0: Más viudas seguro.
4: Bueno, no necesariamente todas han tenido que casarse, ¿eh? Bueno. Anda, menos mal que los aguantamos poco. Reflexiones de las 7 menos 2 minutos. Menos mal que hemos hablado de, de, de autacuperche. Ponga usted un autacuperche en su vida.
0: Mira, estás metiendo tanta gente en tu vida, Marlene, que no te van a caber.
2: Sí, Sol, solo te digo. Y el chino así, que, ya. Así, que,
0: así que. Y con Taufi, que vamos a hablar en de un rato. Ay,
4: pobre.
0: Después nos cuentas la historia. Vale. Vamos a ir por lo menos 30 segundos de Hotel California.